0: Tengo que confesar que este, las veces que he hablado del sonido de la bahía he dejado por fuera a un grupo importantísimo por tanto creo que tengo que disculparme con ustedes y conmigo mismo porque he dejado por fuera la parte soul del sonido de San Francisco. Si bien es cierto, para los años 60, la mitad de los 60, 6-5 en adelante, se dan los grandes cambios en la música que años después llevan al Festival de Woodstock, a lo que conocemos como el Verano del Amor y pues este, tantas cosas que pasaron en el cambio en la sociedad americana y en la música popular de Estados Unidos. Así que hoy voy a sacar del cajón del olvido a una banda que también era de mis favoritas en la hora Soul, Sly and the Family Stone. ¿Cómo traducir el nombre? Odio los nombres traducidos porque los nombres propios no deben traducirse. Sin embargo, lo irreverente de aquella época hacía que existieran grupos como este, Sly and the Family Stone. Being stone, o sea, estar stone es estar fumado. Era la expresión más popular, decir get stone era vamos a, a fumarnos un porro. Por ahí las cosas, yeah, imagínense la familia Stone, la familia que siempre estaba Stone. Bien, Sylvester Stewart era más conocido como Silver Stone, así que él le dio nombre a su familia, The Family Stone. De ahí surge el nombre para su banda, pero en realidad su banda fue una fusión de un grupo que tenía su hermano y otro que él tenía. La banda de su hermano se llamaba Freddy and the Stone Souls, mientras que la de Sly se llamaba Sly and the Stoners. De esa forma unen las dos bandas y se quedan como Sly and the Family Stone. Con el correr del tiempo, la hermana de ellos también se une al grupo, pero... El grupo como tal fue uno de los primeros en poner, eh, en mezclar gente, es decir, había hombres y mujeres blancos y negros, una realidad muy irreverente en los años 60 cuando el racismo era fuertísimo, ellos se atrevieron a hacer ese tipo de cambios. Sly and the Family Stone es tan importante dentro de los parámetros del soul que están al mismo nivel de James Brown y Parliament. Son tres pilares fundamentales en ese sonido. Si escuchamos con detenimiento la música de Sly, nos vamos a dar cuenta de que ahí hay herencia de James Brown o son ellos influencia. Vamos a revisar un poco la vida, la música y los éxitos de Sly and the Family Stone. En la familia Stone, todo el mundo era músico. De tal forma que había una chica, una hermana de ellos, que cantaba en un grupo de gospel llamado Little Sister. Ella y dos chicas más formaban ese trío que posteriormente se unió a la banda de Sly, convirtiéndose en las coristas del grupo. A eso hay que sumarle la participación de Cynthia Robinson en la trompeta. Y también Cintia eventualmente vocalizaba y hacía algunas este, motivaciones Especialmente en las eh, partes corales altas En una canción como I wanna take you higher La voz que sobresale, la de Cintia Arengando a la gente que se ponga más high Más higher I wanna take you higher La presentación o en la propuesta de Sly en, en, en escena siempre fue agresiva, fue eh, muy pretenciosa en cuanto a colores, en cuanto a lentes grandes y también a mucho glittering y también a mucho pretending, mucha actitud sobre lo que estaba sucediendo en la sociedad americana. La banda puede haber tenido, digamos, un, un periodo de vida de dos etapas. Las primeras, los primeros 10 años, del 65, 66 hasta el 67, fue la primera etapa y la etapa más productiva. Porque después, en la segunda parte, ya con los discos pegados y el éxito, las cosas se pusieron difíciles. Y hay una etapa donde ya Sly es el que figura más dejando en un segundo plano al resto de los integrantes de la banda. Pero me estoy anticipando al final de la historia que quiero contarles porque eso al final es, es lo que da con el rompimiento de la banda. El hecho de que Sly se quedara con la parte principal, el, el ser el, el frontman de la banda. Realmente él era porque sus arreglos, su forma de vestir y además... Cuando se dio el festival de Woodstock en el 69, el único grupo que tocó en Woodstock y en el Black Woodstock, el festival que se realizó simultáneamente en Harlem, el único grupo que estuvo en los dos festivales fue Sly. Por algo sería, por su calidad y por la identidad que tenía con la comunidad afrodescendiente. A partir de esos momentos es cuando se deja de usar el término negro o negro para nacer un nuevo Slogan, una nueva forma de llamar al movimiento que se llama Black Power. El convertirse en un símbolo del de movimiento racial le causó problemas porque Sly no, no quería comprometerse. La gente de los Black Panthers, que era un movimiento político armado, violentos, querían que Sly fuera la voz del movimiento. Y él dijo, lo siento, pero lo mío es la música. Yo no quiero meterme en política. Entonces tuvo mucho enfrentamiento, mucho choque, porque eh, su ideología... Estaba de acuerdo con mucho de lo que pensaban los Black Panthers, pero él no quería involucrarse en asuntos políticos porque lo de él es la música. La forma en que ellos comienzan a darse a conocer se da cuando alguien de la CBS los oye. No sé si sería Clyde Davis, pero... En el 66, 67, por ahí, alguien de CBS les da un chance y graban un sencillo que se llama I ain't get nobody. Pero no pasó nada, no, no fue el éxito que esperaban y las cosas tuvieron que esperarse para años después cuando graban el primer éxito de ellos realmente que se llama stand. Una expresión que tiene muchas formas de traducir. Una puede ser detente, otra puede ser levántate y otra puede ser permanece fuerte, standing. Ese tema tiene grandes implicaciones políticos y lo que representa para el Black Power. En fin, le había llegado el momento a Sly. Stand, there's a cross for you to bear. Ese gran momento llega justamente con Stan En larga duración, que tuvo como promoción inicial Una canción que se llamó Everyday People Gente corriente, la tradujeron muchos de los DJs de la época Y las disqueras que compraban los derechos de explotación para América Latina le pusieron gente corriente, Everyday People para los disc jockeys del de mundo americano. del disco traía un tema que se llamó Sing a Simple Son canta una canción sencilla generalmente la cara B de los discos de 45 era la canción de relleno donde la disquera no apostaba tanto sino que ellos querían que la radio les pusiera la cara A, esa era la que ellos querían en la cara B se jugaban un chance porque muchas veces era la psicología a la inversa, recomendaban la cara A sabiendo que la gente de la radio les llevaría la contraria poniendo en la cara B bueno, pues esta vez funcionaron las dos caras, porque eh, Simple Zone se convirtió también en un gran éxito. comenzó a rodearse de gente rara especialmente guardaespaldas que tenían antecedentes criminales tenían problemas con la ley y esto no gustaba a algunos miembros del grupo pero en general la gente estaba teniendo abuso con todo tipo de drogas y había mucho conflicto dentro de la banda por otro lado, la gente de los Black Panthers estaba haciendo una gran presión sobre Slide para que cambiara a los miembros del grupo, que quitara a todos los blancos porque la banda era eminentemente del sonido funk negro y ellos no, no consentían que hubiese ese tipo de mezclas. Como dije al principio, los temas del racismo eran muy fuertes, estamos hablando de los años 60. Esto creó gran confusión. ...sobre la forma de dirigir el grupo... ...las cosas comenzaron a ir de mal en peor... ...el bajista Larry Graham... ...quien había desarrollado una forma muy particular... ...de tocar el bajo que se conocía como Slap... ...no le gustaba lo que estaba pasando en la banda... ...y decidió irse... ...y detrás de él, los demás comenzaron... ...a coger camino por su cuenta... ...hubo que hacer una parada... ...Sly se quedó con el nombre del grupo y el resto de los miembros se desbandó, por decirlo, en buenos términos. Una controversial letra, Family Affair, sobre el origen de la formación familiar es un asunto de familia, una canción que venía amparada en la producción de en, en larga duración que se llamaba A Riot is Going On, o sea, las cosas estaban cambiando, venían los disturbios y había un claro mensaje en la forma educacional que estaba denunciando Sly. El disco también pasa a ser uno de los grandes representativos de aquel sonido porque por primera vez en esa canción se usa un sonido de caja de ritmos, es decir, lo que más tarde se convertiría en sampler en las músicas y los sonidos que nos vienen a dar en los 2000, los sonidos del hip hop y el house. Pero se estaban anticipando a la historia, los músicos y los miembros de Sly and the Family Stone.
1: Child grows up to be somebody that just loves to learn. And I'll
0: las siguientes producciones del grupo para 1974 y 75 no tuvieron la aprobación que ellos querían. Además ya el bajista se había alargado, el grupo había perdido mucho y el disco ya no tenía, la producción de ellos en estudio no tenían el punch, el, 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 el ritmo que, que habían dado al público y la gente no les respondió en la compra, tuvieron un fracaso en ventas y parece que llegó el momento de retirarse y dijeron hasta aquí no va más, así que en 1975 deciden disolver la banda y desaparecen de la escena musical Sly siguió haciendo sus producciones porque era una persona muy capaz. Sin embargo, le hacían falta a sus compañeros de banda para mantener el sonido, el, el, aquello que le había dado la marca prácticamente, no lo tenía ya sin el resto de los compañeros y tampoco logró el éxito. Still
1: each other out, hey. Nobody wants to blow. Nobody wants to be left out.
0: Los empresarios que manejaban las bandas en conciertos en tour Perdieron el interés por el grupo de Sly y poco a poco fueron sacados de la escena musical Un final triste para la banda porque era un grupo que logró impactar en muchas formas Y dejó un legado al punto que Muchas de sus canciones ya en los años 90 fueron tomadas como parte, como beats o bytes más bien, en canciones del hip hop y de el rap. Gente como los Beatsy Boy, Janet Jackson, Public Enemy, Fat Boy y tantos otros de la nueva escuela, de la nueva tendencia, usaron mucho las pistas de Sly and the Family Stone como parte de sus propuestas musicales. Sly and the Family Stone ha sido el tema principal de la conversación de hoy para recordar a los grupos que surgieron de la Bahía de San Francisco. Y decía al principio que debía reivindicarme porque lo había dejado en el olvido siendo uno de los principales pilares del funk y del rock psicodélico de aquellos famosos años 60. Sly and the Family Stone. Gracias por la fiesta. Gracias por tu tiempo. Gracias.